0: Bueno, acá estamos en una nueva semana con su programa favorito, Fonele. Estamos con un nuevo episodio de Judy Gang. Si se quedaron con ganas de más en el capítulo anterior, hoy les traemos nuevas cositas para compartir, contar y analizar.
1: Sobre todo analizar, pero me parece que primero tendrías que presentarte, ¿no?
0: M muy buen punto. Eh, es la emoción del, del momento del nuevo programa. Pero bueno, yo soy Dulce y ella es Micha. Y esto es Yurican.
1: Y acá es cuando arranca el opening, digamos.
0: Claro. <risa>
1: bueno. No lo tenemos. <risa> bueno, eh, creo que ya dije bueno varias veces. Pero, como ya saben, y para quien se acaba de subir en este bote, esto es un podcast donde vamos a estar hablando un poco sin saber, pero que sabemos que saben que sabemos de Yuri. Así de confuso y así de un poco mágico, tal vez.
0: Sí, me acaba de, de dar una embolia, pero bueno, se entendió.
1: Sí, eh, pueden secarse la sangre de los oídos. Hoy volvemos con las mismas secciones, un poco de historia sobre el Club Jury y cosas que nos han marcado. Una falopita bastante cuestionable. No sé si más que la anterior, no sé si menos. Ha habido repercusiones al respecto, pero bueno... Es un poco eh, para ir llamando a la policía. Y, como siempre, las recomendaciones que son el faro de nuestros consumos culturales. Y claro, que el análisis que hoy me correspondía a mí. Yagate Kimi Naru O eh, Bloom Into You, en inglés. Y en español... ¿Hay traducción en español? Sí hay traducción.
0: No, creo que no hay un oficial, pero sería como florecer en ti algo así pero
1: pero no hay no hay una no,
0: ¿no lo estaban por publicar acá o lo publican sí, como Bloom no, sí, lo, lo publican como su título internacional que es Bloom to
1: bueno, qué mal qué mal, qué sí, mal sí, bueno,
0: pero igual lo prefiero una, una puerta de que diga Bloom to antes que diga florecer en ti no sé, no, no me no, me, no sé
1: que si pasa que sí pasa, pero te Bueno, entiendo.
0: no sé, es que mira, es como full Metal Alchemist, que le va a poner el pibe, full, el pibe metal el alquimista.
1: El alquimista 100% metal.
0: Claro, no, 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 tiene su título, ya. Dragon Ball, las bolas del dragón, no. <risa> Así es, ¿eh? Ubicación, muchachos. Bueno, en fin, retomando, recuerden que tenemos nuestras redes, que agradecemos a quienes se han, se han sumado ya a este tren. Pero bueno, para los que no se sumaron, eh, les recordamos que estamos presentes tanto en Instagram como en YouTube, Facebook, Spotify. Y nos pueden encontrar a ver en Instagram como Yurigang Podcast, todo junto. Eh, Yurigang, separado, en Facebook. Y si nos están escuchando en Spotify o en Facebook, en Facebook no, en YouTube, eh, nos pueden encontrar en, en ambos como Yurigang, todo juntito. Así que bueno, ahí estaremos subiendo, subimos resúmenes de lo que ha sido cada programa. Eh, también las iniciativas para el mundillo, Así que bueno, si quieren pasen a visitarnos y seguirnos. En fin, sin demorarnos más, le damos comienzo a este nuevo programa de Yurikán.
1: Acá iría otra cortina, pero estamos cortas de presupuesto. Esa eh, <risa> <Ese> botonera. <risa> Eh, bien, si nos siguen en redes, esto no va a ser nada nuevo, y es más, incluso seguramente pudieron mandar sus historias. Y la temática de la semana, como creo que ya dije recién, o no lo dije, ando mal de memoria.
0: Sí. Pero bueno, la temática es... <risa> Chicos, chequeense en el médico. <risa> hagan chequeos. <risa> Semestrales, anuales, no sé. No hagan como, micha.
1: No hagan como yo Volviendo. La temática era juris que nos marcaron. Y con esto no nos referimos eh, solo al manga y al anime, sino a todo lo que ustedes creen que les haya arrastrado un poco al género,
0: ¿no? Todo lo lesbiano.
1: Así que... Puede incluir eh, muchas identidades, ¿no? Estás como cortando ahí un poco.
0: Bueno, pero si es Yuri que nos marcaron es cosas lesbianas que nos no, no, no pisaron fuerte en nuestro corazón y nos dejaron con ganas de más. No sé. Eso te, Tengo eso. ahí, bueno,
1: algún día podemos, podemos abrir ese debate sobre qué implica. Dame un segundo que está la gata peleando.
0: ¡Baja la navaja!
1: <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, supongo que, que en algún otro momento podemos debatir sobre sobre qué implica el jury en sí. No creo sí, sería, que eso sería lo... sería interesante. Claro, porque para mí en realidad es como que si lo cortamos solo en sí, en lo que implica, en, o en el abanico más lesbiano, quedan como muchas cosas afuera, ¿no?
0: Bueno, en el, en el capítulo anterior me dijiste el concepto de dure y tú te dije que eran do, dos chicas de género femenino que se amaban y, y que eran monitas chinas lesbianas. Y ahora me estás debatiendo, ¿qué onda? Me estás refutando.
1: Un poco sí, pero en el primer capítulo no te lo podía decir. ¿Por qué no? no? podemos confundir a la gente ya desde el primero. Bueno, podemos confundir a partir del segundo.
0: ¿Dónde está eso? ¿En qué constitución?
1: En mi manual de cómo confundir gente.
0: <risa> eh, bueno, no sé, pero sí sería un debate interesante.
1: Lo podemos ir debatiendo porque, claro, eh, ¿cómo es la lectura o qué lectura hacen el resto de las personas que, que quedan al margen de esa, de esa definición? O incluso los personajes, los personajes hay como una ambigüedad que capaz que no queda incluida o queda exenta. En fin, bueno, lo podemos analizar. Eh, así que puedes empezar a tirarnos tu, tu bio ah bueno.
0: Eh, bueno, no sé, a ver, si, si tengo que pensar en, en cosas que me marcaron, eh, la verdad se me ocurren dos principalmente, pero que no son del mundo oriental, sino más bien del occidental. Uno es un videojuego y el otro es una película, que son Carol, que chicos, eh, si no, no saben qué, qué es Carol a esta altura del partido, y, o sea, toda lloradora de Ley sabe que es Carol. Si no la vieron, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? Eh,
1: Pongan pausa y vayan a verla, sí, sí, básicamente. Ya.
0: Eh, <ríe> bueno, y el juego es el Life is Strange, que bueno, es un juegazo, ¿eh? me, me marco para siempre ¿eh? para mal ¿eh? Eh, <risa> no, es un juego de estos tipo ¿eh? ¿cómo se llaman estos? aventuras gráficas que es ¿cómo se llama esto? elige tu propia aventura sí pero versión lesbiana claro, o sea, puedes elegir si lesbiana, eso elegí yo por supuesto ¿eh?
1: <risa> <risa> pero se dio así, como así o te dio la opción y dijiste mm,
0: a ver o sea, no, no te sale la opción ser gay, ser hetero no sé, no, sino que se va desarrollando una relación con una y es como que en un momento vos decís ¿Doy el salto o no doy el salto? ¿Me voy para el lado de la homosexualidad o no? O sea, es como vas desarrollando una relación con esta otra personaje Pero bueno, es muy bu buen juego, tiene buena trama, la verdad que me gustó mucho y me cago en la vida Ah, no
1: <risa> No, bueno,
0: ¿por qué abarcaron estas historias tan distintas entre sí? Bueno, vamos a decir que gracias a estas dos joyitas Me di cuenta que era posible shipear a dos mujeres Porque, a ver, en mi vida pasada eh, Fui una ávida lectora de romance heterosexual O sea, novelas remil, melosas, onda eh, Diario de una pasión, por ejemplo O si veía un anime o jugaba un juego Yo solo buscaba esa química entre parejas hetero, o sea, no Si había dos mujeres que interactuaban Yo no decía, ¡Oh! no, es como que era como, me. Pero bueno, por eso me di cuenta que era posible shippear a, a, a dos lesbianas. Que hasta tenía otra dinámica distinta incluso. Es como que a mi parecer eh, hasta más atractiva que la de una pareja típica hombre y mujer. O sea, el cortejo es distinto, la seducción es distinta. Y si bien en ese momento no lo noté, como que me dejó con ganas de más. Ya después me metí en el mundo y deseo, no <risa> me hundí así en una arena movediza y bueno, no me sacaron más. En fin, pero tanto Carol como el Life is Strange como que me dieron un baldazo de una nueva realidad a la que era totalmente ajena. Por eso creo yo que se podrían considerar los, los llores que más me marcaron. Porque como que era un, un inicio, así me... una probadita.
1: Bueno, la verdad que fue una historia bastante linda, conmovedora.
0: No <risa> recuerdo que lo
1: mío sea tan puntual, así como, uy, este juego, uy, esta película. Para, tengo una duda antes. Que siga. ¿Eh, ¿Vos habías leído el libro de Carol?
0: Sí, lo leí después. Ay, ah, sí, después. Me había leído, me había olvidado que lo había leído. Mira que atienda.
1: Pero era un libro, no, porque yo sé que, como sos siempre la que lee primero los libros y después ve la película, pero sí tiene sentido, no te hubieses comprado ese libro.
0: No, 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 yo descubrí todo con la película, o sea, y después me enteré que había un libro, por eso lo... Quiero... Sí.
1: <risa> lo...
0: lo compré, sí, lo compré.
1: Quiero mencionar que eh, se sabe las canciones esta, esta muchacha, o sea, es...
0: Ay. Sí, sí. O sea, va a poner la canción y yo te digo, esta ¿no? cuando hicieron la chanchada.
1: Ah. Yo estoy segura que haces zapping y cada vez que la ves... La, la dejas.
0: Eh, Marsh, no voy a mentirte, pero pero sí. Igual hace mucho, ¿no? La cruzo en el cable, pero ya tengo ganas de verla de vuelta, así que ya la voy a buscar.
1: Domingos de Buñuelos y, y Carol. Sí. No recuerdo que lo mío haya sido tan puntual, sino que fue como un poco más gradual y como que fui entrando así... Como cuando vas metiendo una pierna para... Porque el agua está fría. Como y te quedas ahí un ratito y metes la otra pierna y así. Pero no me di cuenta. Es como que de a poco fui empezando a consumir... Más que nada anime, manga y anime. Que me fue atenuando. Pero si tengo que marcar uno... O sea, señalar uno que yo diga... Oh, este, eh, este fue un, un hito importante. O, o si lo tuviese que poner en, como en una línea de tiempo. Diría que fue Corra por sobre todo. Con su final. Un final que... Eh, tuve que googlear para entender a ver como, che, ¿qué, qué pasó acá? ¿Qué, ¿Qué pasó en el final? ¿Por qué? Sé, ¿por qué? Eh, y me acuerdo que en lo veíamos, lo veía con otra amiga y con otro amigo de la facultad y como que ellos tampoco habían se habían percatado de nada, ¿no? Entonces como, yo no me percaté nadie se percató, nadie vio nada, bueno, listo sigamos. Pero sí, después googleando dije, ah, ahora todo tiene sentido. Oh my god, bueno listo, oh my quedó god ahí. Encima yo no las shipeaba como per se a ellas dos
0: Sí, pasa que creo que pasa esto en el. Cuando uno se introduce, es como que primero no ves nada, pero una vez que, que ya te metiste de lleno en este mundo, ya está, ya ¿sabes? Es todo. Todos son señales, todos son indirectas, todo ¿Sí? es material chipeo. Entonces, como que primero lo ignorabas completamente, pero ahora capaz que eh, la ves de vuelta y decís, Claro, es ah, no, sí, sí,
1: Seguramente. Y bueno, y de ahí fue como que de a poquito em empezar a, a normalizar un montón de cosas, pero, pero sin entenderlas, porque en realidad no las chipeaba Vi eh, Reigan, Rail, Kun, para la gente que no entienda mi super inglés. Eh, ¿Qué más vi? Vi Soul Leader Not. Bueno, Soul Leader también es como que hay un, un código ahí muy raro con un personaje que no sabes nunca qué género tiene que también era como súper interesante eso. Y iba pisteando así con una como una campeona con, con estas estas series, hasta que me topé con la que creo que me hizo empezar a shipear que fue vi eh, que oh,
0: es un tema sensible en el fandom.
1: A mí en realidad es como que me voló la cabeza ya como la propuesta de... Eh, lo voy a llevar después, en, en algún momento lo tenemos que analizar, pero bueno, fue una cosa que me, que me marcó mucho el, el shippeo y la propuesta en sí. Más allá de las declaraciones de, de la directora, ¿no?
0: <risa> Nunca la perdonaremos. No la perdonamos,
1: pero se la respeta, porque la verdad que tiene un laburo eh, sumamente copado. Sí, sí. Bueno. y creo que creo que eso fue porque de ahí en más fue cuesta abajo
0: digamos sí es como un, el efecto bola de nieve es como que empiezas con un poquito y ya de cuando te diste cuenta ya cualquiera ya haciendo cualquier cosa suriquete sí lo peor es que ya
1: después como que te arruina un montón de cosas viste porque de repente te decís, ah mira esa se mira esa
0: no sé esa mirada y
1: no pasa nada en la película, no pasa nada en el anime. No.
0: Claro, y, y shipias cosas que no son y, y sales <risa> herida a Rastroma, ¿no? Pero sí. <risa> Pero nunca, nunca termina siendo canon, entonces como que te quedas ahí.
1: Ay, no, el dolor de lo canon. Qué fuerte. Igual es raro porque es como esto que, que estabas diciendo recién, que antes de ver cosas con eh, las yurígafas había como un montón de detalles que se iban lavando dentro de las mismas tramas. De todas maneras es como que da un poco de, de paja rever todo el consumo que has visto a ver, a ver qué
0: encontrás. Claro, o sea, yo me acuerdo más básicamente lo, lo que es lo clásico, digamos, porque ¿quién no volvió a ver, por ejemplo, es Sakura Carcaptor? Es como que cuando yo la volví a ver un poco más de grande, es como que te das cuenta que Tomoso no, no la quería como amiga Sakura.
1: No, y la... ¿La madre de Tomoyo encima no, no tenía ahí algo con, con la madre de Sakura? Sí,
0: también, era, era una familia de tortas esa Era, onda? era una
1: obsesión. Había un, había, un, era, había un una canción de reggaetón.
0: Oh, no es amor, <risa> Lo que tú sientes.
1: Esa bueno, misma. Sí, todas las cosas. Todo el cringe arriba. Eh.
0: Eh, pero sí, ¿no? La madre de Tomoyo también se le, se le quería. Comer a la mamá de Sakura. Pero, hasta, hasta no, ¿no eran como medio parientes? ¿No eran como primas segundas por ahí, por ahí? No, no
1: me acuerdo, pero nunca le importó a Japón nada de ese asunto, así que.
0: Sí, sí, obvio, <risa> obvio que no, pero, pero me parece que hay una especie de parentesco lejano ahí, medio raro, pero bueno.
1: Ay, no me acuerdo. en
0: bueno, otro caso también tenemos el de Urano y Neptuno, es el cielo o sea.
1: Sí, una confusión. Cuando no
0: chiquita, no notas no, 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 esas cosas. Como que, ¡ay, qué buenas amigas! No, no, no. No eran amigas.
1: No, no eran amigas. No,
0: no o sea, igual creo que en los doblajes eh, como que cambiaron mucho eso. Porque capaz que en Japón sí eran explícitamente pareja. Pero al hacer doblajes como que le metieron ahí una censura. Creo que en Estados Unidos las hicieron pasar como primas.
1: Sí, eso lo...
0: Y, y acá sí eran como... Amigas, amigas cercanas.
1: Como no decimos nada, saquen sus conclusiones.
0: Claro, claro, así que...
1: <risa> Spoiler, nadie pudo sacar sus conclusiones hasta después.
0: Sí, no, bueno, igual es que sí, es que de ch de chiquito, o sea, en la edad que la vimos nosotras, que eran los 90, que teníamos menos de 10 años, eh, como que no le prestaba atención a esas cosas. Como que sí, peleitas, sí. El poder del primer Lunar no va a decir, ah, mira que son pareja, qué bueno... Vive el amor, love is love, no no es esas cosas. De...
1: No, bueno, pero ahí está todo el todo el, todo el condimento de normalizar ciertas cosas y cómo cuando sos niña...
0: Claro, sí, obvio. Eso, eso me parece también muy bueno de su parte, digamos, de, de incluir eh, en, en este tipo de, en, de dibujos, digamos, para, para niños, digamos. No sé si es para niños, o sea, en realidad, pero, pero sí. Y
1: no sé cómo habrá sido... Tal vez en nuestro caso no fue así, pero el verse reflejada en un personaje de un, de un anime también debe haber estado... O debe haber sido muy piola, no sé cuánta gente haber dicho... Hey. Yo soy más haruka que...
0: Claro, bueno, eso habría que ver un, un público más grande. O sea, que nosotros sí, en los 90 éramos re chiquitas, pero capaz que había ahí adolescentes que, que se veían reflejadas en eso y me parecía bien. Y además para la época que era, porque no es lo mismo el hoy en día que, que los 80, 90, digamos, en, con ese tema de la visibilidad.
1: No, totalmente. no Es... También es súper interesante por ahí también encarar este espacio desde, desde ese lado, ¿no? Como que por ahí no, nunca hay un, un lugar como para hablar de todo esto puntualmente. Va, sí. Ah, re que sí, pero yo no estoy. Por eso oh, hicimos un podcast. Eh. Yo no participo <risa> en Facebook. <risa> no participo en ningún lado. Sí, sí.
0: Vaso, vaso. Un... Estás de la del mundo, ¿eh? Pero sí,
1: bueno. un poco sí. Bueno, creo que eso fue todo de... Ah, no, ahí vamos a leer las historias. Eh. Sí, bueno, trae las historias.
0: Bueno, ahora pasamos a leer... Sus comentarios que muy amablemente nos dejaron en las redes, les agradecemos mucho, no creemos alcanzar a leer todos porque bueno, fueron muchos. Lo que no voy a decir antes de empezar a leer, es que hay algunos que me escriben por privado, se ve que están, no quieren, <risa> no, no quieren dejar la, la huella.
1: No quieren exponerse.
0: Así que bueno, vamos a leer algunos, vamos a leer los más que podamos, así no sé se si tan extenso el programa, pero bueno, muchas gracias por su aporte. Bueno, empezamos con María José Jones. Me, me suena a nombre fake, lo siento, pero... <risa> <risa> Un saludo, María José. Bueno, dice Citrus, que fue el primer manga yuri que empecé a leer y quedé muy enamorada de las protagonistas. Actualmente es de mis historias favoritas. Bueno, muy, muy lindo.
1: Es Esa es de tu de tu team, digamos.
0: Sí, 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 te, te entiendo, María María José. Después tenemos a Miki, Miki Hernández, dice que Fluttering Feelings lo leo una y otra y sigo abriéndole herida. Es de mis favoritos. Bueno, ese es tuyo. Miki es Mika.
1: Es mi tocayo también.
0: <risa> eh, Alex Carmona dice, Pulse cambió mi vida. Opa, está, está fuerte la cosa acá, ¿eh? a ver. Es mucho. Sí, sí, es mucho, mucho. Dice, bueno, no fue exactamente el manga, más bien fue una de las protagonistas, Mel Sivers. Bueno, Me, sí. está bien. Está eh, bien, no vamos a juzgar nada ¿Es mi amor platónico? Bueno, sí, yo también tengo alto crush con otras personas ha saben. que mi novia no soporta que le hable de pulsa? ¿Estaba intensa? ¿Está bien, Alexa
1: Debe ser muy blanda.
0: Sí, sí. Pero bueno, que, que la novia lo, lo aguante un poco. Total, no se ponga celosa. Total, Mel no existe. Eh, hace algunos años, mi hermana vio que le di me encanta a una imagen de Mel... Creo que estaba desnuda. Bueno, está bien. Me encaró y le tuve que confesar que me gustaban las mujeres y pues ya se imaginaran unos días más triste de mi vida uh, se puso a usar la cosa de repente
1: este plot twist no me agrada qué,
0: qué, qué feo que, que te outeen así de closet pero bueno qué, qué mal pero esperemos que esté mejor la relación de familia bueno dice de esa manera Pulse cambió mi vida y mi destino para bien ah bueno sé ¿sí que resultó bien la cosa hasta me mandé a hacer una playera con página de los capítulos bueno <risa> espero que los capítulos sean algo apto para todo público <risa> Alex eh, y soy capaz de ahorrar para que la autora me haga un dibujo en donde salgamos Mel y yo. ¡Ah, re fan, eh!
1: Se, se lo hacemos nosotras con.
0: Sí, bueno, si querés, Micha, Micha dibuja. hablando por privado. Es más barata que la ratona. Eh, les deseo lo mejor de este proyecto y les mando muchas bendiciones. ¡Ay, oh, gracias, Alex! ¡Arigato! Te si queremos. Bueno, Ángel. Nos dice, Sésame Kikoto, eh, el anime y el manga ambos son muy buenos y tiene hasta un trapito. Bueno, yo no sé si le, el trapito marcó tu vida, no, no, pero, pero sí es un manga muy, muy lindo, debo decir. A mí también yo lo leí, fue uno de los primeros que leí del suri y bueno, sí, era muy lindo y muy entretenido.
1: Me costó, al principio lo dropeé, no me gustó y, y tardé tiempo en, en volver a, a leer el manga.
0: ¿Pues arrancar pero pero sí era, era muy lindo a mí me gustó
1: mucho sí sí eh, es, no yo lo, lo empecé con como con un feeling que no era y bueno costó
0: <risa> arrancaste mal arranque mal <risa> Fabiola Fabiola nos dice Pulse también fue el primer y mejor manga Yuri que leí la historia las ilustraciones y sobre todo su me encantaron sí su su. <risa>
1: ¿Para cuál era Su?
0: Su era la, la, la mala, digamos, la, la masoquista ah, que la secuestra.
1: La, la México, secuestradora.
0: Y, y violadora. <risa>
1: <risa> eh,
0: no, no, vamos a juzgarte el Fabiola, está todo bien, pero bueno, es poco, un poco oscuro.
1: Mira, yo no, acá na, nadie es policía de, de las fantasías de nadie. <risa>
0: Exactamente. Eh, Goyis, uf, esta pregunta es para mí. Bueno, está bien. Strawberry Panic
1: Tenía ganas de hablar Sí,
0: sí, tenía ganas de hablar Ahí te imagino aspirando los dedos, viste, para teclear Bueno, Strawberry Panic O como yo le digo, la frisa paniqueada O esta de las nuestras que le ponen todo. Me encanta el drama de este anime Tanto así que lo he visto más de una docena de veces Además, este fue mi primer jury Para eso lo vi, estuvo bueno, sí Pero no sé si lo vería una docena de veces, pero bueno no te vamos a juzgar, Joji, me parece muy válido tú.
1: Sí, yo no lo vi, pero te creo, Jojis, ¿qué querés que te diga?
0: Bueno, Eve, nuestra amiga Eve, de vuelta, gracias Eve por estar presente en todos <ríe> nuestros posteos, ¿sabes? dice, hay dos, el manga que más me marcó fue Citrus, lo conocí en el 2013, para entonces apenas y conocí a los mangas, me atrevo a decir que después de Strawberry Snake Sweet y otro par más... Citru sí, fue el cuarto o quinto manga que leí y me enamoré del dibujo, la trama, la historia y Mei. Bueno, te entiendo, hermana.
1: Pará, yo voy a aclarar que Mei está entre
0: corazones. Sí, sí, Mei con corazones. Ese mismo año conocí el anime que sin duda se volvió mi adicción y aunque sería un pseudo jury, hasta la fecha lo he visto cientos de veces. Cada año lo repito una y otra vez hasta saberme los diálogos de memoria. Bueno, un intenso bárbara, Eve. <risa> Esa sería la franquicia Wixos.
1: Eh, si sí vi una, la dropé, lo siento, Eve. ¿eh? No, no sos vos, son las cartas. Me, confu no, no. me confundió. Me confundió. Fue mucha info.
0: No digas eso que no vas a dejar de escuchar. No, no es cierto. <risa> ¿Qué? a dejar de escuchar. Luca nos dice, Citrus, sin duda para mí, ya que al ser el primer jury oficial que vi luego de historias cortas o solo ver Sheeps, en Citrus fue distinto de cómo la historia de Mei y Yuzu fue avanzando y cómo fueron atravesando distintas etapas en su relación. Y claro, el problema principal que hubo para Mei, pero a pesar de sus caídas y levante en la historia fue sin duda para mí mi jury preferido. Muy bien, Lucas. Bueno, de, de... ¿Cómo que se repite esto de...? del primer suri es como que uh, mucha gente le, le, le marca eso, ¿viste?
1: ¿Por qué será, no?
0: Sí, bueno yo, bueno, yo también tengo ahí, ya lo dije un montón de veces, también de Uji, marcado fuego en mi piel, pero, pero sí, ¿ves? es como que muy, muy común.
1: Y por ahí es, es el, el antes y el después.
0: Claro, es que, es que entrar al suri es como que un cambio de vida completamente. Y un poco sí. Bueno, es como entrar a las drogas.
1: <risa> Vos sabés que sí. <risa>
0: Bueno, pasamos a Fernando que dice, Adachi Toshimamura me marcó demasiado, porque me recordó mi primer amor, fue como si volviera a vivir las cosas que hice cuando estaba con ella, en especial lo que hacía Adachi, me recuerdo tanto cómo la conocí y conquisté a mi primer novia, había momentos en los que decía, ¿qué carajo yo hice esto?, o tenía esto otro, o me comporté igual a Dachi. Simplemente eso y la empatía que sentí y la identificación, por decirlo de alguna manera, hacia Dachi, me atraparon. Pero lo mejor fue la historia. Me pareció lo más lindo que jamás leí. Los personajes, las protas, Yashiro, Hino, Nagafuji, o Nagafuji, no sé cómo se pronuncia. Fue como si las conociera de toda la vida. Todo fue tan especial mientras leía, incluso había partes que me generaron sensaciones que nunca tuve con obra alguna como en el volumen 5. Realmente amo mucho esta historia y la llevo para toda la vida en el corazón. Bueno, muy, muy profundo Fernando.
1: La verdad que sí. Eh, me gusta la gente que que se compromete así con esas historias como que se ve que, que te llegan y que es como una parte muy compleja de tu persona. No, está bueno, está bueno. Me ha pasado no con no con Adachi y Shimamura. La verdad no ha sido una obra que que me reflejara, pero sí me ha pasado con otras.
0: Sí, sí, igual, igual a mí, así que, bueno, muy lindo tu comentario, Fernando. Fernando nos pidió también en YouTube, eh, bueno, gracias por el apoyo, Fernando, porque no, no, nos deja muchos comentarios y te agradecemos el apoyo. Bueno, que quería que en algún momento hablemos de Adachi Tushimamura. Bueno, ahora lo voy a aclarar ahora es que yo vi solo el anime y no me gustó tanto, no me, no me terminó de llenar, hay cosas como que medias cuestionables desde mi perspectiva, pero bueno, ya en un futuro me comprometo a leer las novelas a ver si esto cambia y, y hacerle un análisis más mejor encarado, digamos, porque solo el anime me parece que es muy, sería muy superficial de mi parte quedarme solo con eso.
1: Claro, la verdad no tenemos herramientas porque yo leí uno de los mangas, que ese que dropearon, y después empecé a leer el otro, el otro manga y un nivel de confusión también. Y cuando vi el anime no terminé como de, de comprar nada, pero... Por una cuestión de la narrativa. Así que sí, la verdad es que la tenemos ahí en, en stand-by a las obras, a las novelas ligeras. Así que bueno, apenas las leamos, armamos un, un debate más interesante.
0: O análisis cuando las leamos. Bueno, tenemos acá otro comentario de Haru Taniguchi. O sea, la mismísima Harumi nos comentó... No, dices Citrus y Adajima ambos me mostraron lo lindo de este género y lo bonito que es el amor. Oh.
1: Oh, re bien escribe español, ¿eh? Ah. Sí, estoy
0: muy, estoy igual a español. ¿eh? <risa> eh, Joshua García nos dice... uh me escribió el título en, en, en japonés, así que vamos a ver cómo...
1: Te iba a poner este en inglés, pero veo que lo pegaste vos.
0: Sí. <risa> 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 Bueno, para, voy a intentar eh, decirlo en japonés a ver qué sale de este. Si bueno, vamos con, con el inglés, que tampoco va a salir, pero bueno. Bueno, Joshua García dice, Anokonikisto Shirayuri. Shirayuri. ¿Sí? Vamos de vuelta. Anokonikisto Shirayuri. ¡Wow! que sería aquí Sana White Lily? o Anokis, eh, en una versión resumida, dice que fue hermosa historia. Bueno, yo personalmente no la leí, pero sí sé que es bastante popular dentro del género, así que me parece bien.
1: Yo la leí, me gustó mucho, es más, te la recomendé, porque sé que vas a shippear cualquier cosa, es como tu mundo, y lo dejaste, o sea, está ahí en tu lista de cosas que me recomendó Mika y nunca leí.
0: <risa> bueno, recomiendo mucho por lo a Polovesa. es una mentira. <risa> Bueno, no, me ha recomendado cosas muy buenas, así que sé que tenés un buen un buen gusto. Pero bueno, por ahí hay cosas que me dan da un poco de paja empezar. Pero bueno, ya lo voy a leer. Ale nos dice Minaro, que no nos dijo por qué, pero bueno, eh, suponemos que es por acá. No le pongo las razones. Y Shizuma nos dice Utena. Dice que fue el primero que vi y estaba en la primaria. Bueno, esta empezó muy jovencita, me parece que <risa> se desvió de joven. Eh, lo pasa por en la TV los sábados a las 8 pm. Bueno, me parece también un buen comienzo dentro del género.
1: Sí, está bien. Como sutil, ¿no? Te diste cuenta. Cuando te diste cuenta, ya estabas ahí.
0: Claro, sí. Es como esto con Sailor Moon, que siempre decimos, bueno, pero no te das cuenta, pero estabas ahí. Ya estabas ya está perdida. ¿eh?
1: Estabas en el barro.
0: <risa> sí, sí y bueno, esto vamos a cerrar acá porque si no vamos a estar tres horas eh, muchas gracias a los que se prenden en estas iniciativas y bueno, esperamos que la próxima se prendan igual
1: sí, y además si sabe, saben de alguien o conocen a alguien a quien le gustaría participar en alguna de estas consignas también pásenle así esta comunidad va creciendo paso a pasito
0: Sí, sí, acá le damos la bienvenida a todos, a todos, con los brazos abiertos, por el poder del Yuri. El Yuri es amor. ¿Alta secta era? Me
1: gusta que quisiste ser inclusiva y dijiste a todos y a todos.
0: <risa> bueno, de todos, no, todos, no, todos no, viste no, así, de, de todo, 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 pero bueno, no pensé en la inclusión, <risa> perdón, todos y todas, todes. Es que sea. Acá no discriminamos a nadie, excepto a los que leen a las inmundas. Ah, no, es a... Así que... Y a bueno.
1: todos, y a todos también.
0: Y a todos también. Y a todos también los que estamos. Pero bueno, bueno, ahora otra cosa mariposa. Le traemos nuevas cositas de Yuri. No sé si leyeron las anteriores. ¿Las ¿Les leyeron. Les gustaron. Se atoraron con los capítulos y no tienen que leer. Bueno, aquí traemos el producto... A... <risa> Se hay una propaganda de, de compras. Bueno, no, no teman, chicos. Hoy le traemos dos nuevas joyitas tremendas.
1: Bueno, les recuerdo que todas las semanas vamos a traer un par de joyitas de lo que nos pinte, siempre y cuando sea del género. Mangas, películas, series, fotos del carnicero, lo que sea que vamos a considerar una joyita y que sea digna para uh, recomendar.
0: Oh yeah. Bueno, a ver Michi, qué figurita para llenar algo
1: trajiste hoy. Ay, qué lindos los álbumes. ¿Alguien puede armar un álbum de cosas para coleccionar?
0: Ah, estaría en bueno, un álbum Judy, o sea, sí. Me lo imagino y todo. Qué lindo.
1: Eh, es que a nosotros nos, nos gusta comprar y coleccionar porquerías, así que...
0: Como si, si nos saliera la plata, bueno, sí. <risa> así, así, básicamente. Bueno, a ver, pago terapia me compro manga. Bueno, venga, manga. <risa> es
1: que es un poco esa la decisión, mandan.
0: <risa> es literal esto. Esto es mi vida, chicos.
1: <risa> como sea hoy les traigo una joyita como ya dijimos y que es otra vez un manga que encontré por casualidad en un domingo que era como muy domingo o sea, energía de domingo cualquier persona que haya vivido un domingo va a entender de qué energía hablo y que básicamente me planteó una idea de Yuri un poco diferente hoy les traigo Lily Lattice Shop o Yuri Box si me preguntan su título original no lo sé, pueden googlearlo Box, manga, y van y lo leen en la plataforma que más les agrade. Es un mangua, acá es chino, puede que no sea chino, puede que sea de otro país asiático, sí, puede ser. Acá hay que arriesgarse, hay que decir, mira, esta pelotuda me está diciendo que vaya a googlear Box. Bueno, vas, googleas y lo lees. No eran muchos capítulos además, son 12 nomás. Te cuento igual un poco de qué va, cosa de que te pinche más la, las ganas de leer. Es la historia de una pibita pelo negro. Siempre tenemos que tratar de destacar cuál es la pelo negro y cuál es la pelo claro. <ríe> en fin, la pibita va caminando por el barrio y se topa con una tienda nueva, onda que ella no se acuerda de haber estado ahí o, o cómo carajo fue, y que va a ser eh, su viaje o su ticket de entrada a un, a un mundo supernatural. Yuri. La tienda vende un montón de porquerías. Cuando digo un montón de porquerías, cosas muy random, como... Eh, un bazar, que no sabes bien que vende no sabes por qué le dicen bazar, pero está ahí y compras cositas que es atendida por una mujer muy típica de anime cuando digo una mujer muy típica de anime es esa gente que es demasiado amable para cualquier país que no sea asiático con obviamente un peinado de eh, mamá de Eren ah, sí colita al costado sí, sí. porque si vas a ser una eh, una onisan muy amable tenés que tener la colita al costado <risa> Bueno, la cuestión es que resulta que cada una de esas porquerías que ahí se venden fueron eh, testigos de alguna historia que, que como que se quedó plasmada dentro de ellos y sus sentimientos y cosas así. Entonces, vos de repente ves, no sé, una taza y qué linda taza la agarrás y podés viajar al, al momento, a la historia que protagonizó o que vivió esa taza. Y que son todas historias, obviamente, Yuris. Entonces tenés 12 capítulos con historias diferentes todo el tiempo. Bueno, todo el tiempo no. Por 12 capítulos, tenés 12 historias que. Sé que mentía. Eh? <risa> en fin, es como que cada historia va agarrando un cliché diferente, ¿no? De, Del asunto Yuri, onda, qué sé yo, amigas de la infancia, compañeras, bla, 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 bla. Y eh, siempre con esta. Esta pibita acompañada por la monotributista que está ahí, que en realidad no sabemos bien cómo paga el alquiler porque nunca vende nada.
0: Para mí que es una dealer y la... <ríe> no, sí, totalmente. <ríe> y la droga, la pibita, no sé, y no me policía. <ríe> o sea que yo me esperaba
1: en algún momento ese ese final porque quedaba muy bien. Es como... Porque de repente es un narnian lesbiano lo que está ahí. Como que entras ahí, como, ay, mira, y terminás. Nivel de falopa tiene. <ríe> Pero, pero bueno, me gustó, me gustó, era una propuesta súper interesante era diferente, no lo había leído bueno, por sobre todo es curioso, es una idea muy creativa dentro de lo que he leído me, me gustó eso de que estén muchos clichés todos juntos la verdad es que para la gente que es como muy afilada con el asunto arte anatómico y que se fija mucho en esas cosas eh, les va a parecer un poco flojo en ese sentido a mí me pareció muy bien, una historia que está bien contada Nada, el, el, el asunto dibujo es siempre una decisión creativa, solamente. No creo que puedas desecharlo solo por decir, ¡ay, mira, está mal dibujado!
0: Bueno, yo creo que soy la que desechas los no suelo por eso. Pero, sí. pero la verdad es que, que, que un narnia lesbiano eh, es tentador, debo, debo decir lo que Así que capaz que lo busco y le doy una oportunidad.
1: Sí, sí, salgan y exploren el mundo. Las cosas que hay es animarse y leer, intentar leer cosas nuevas.
0: Bueno, ya, ya lo voy a buscar ahí bueno, espero que, que ustedes también. Y después les comenten de a Micho a Micho en una poranga. No. No no. Es, es, es... no,
1: no voy a aceptar. <risas> no lo voy a aceptar jamás.
0: Saca ahí su katana y bueno, a las piñas. En mi caso, yo les traigo una, una historia que me tiene más emocionada que, que el nacimiento de mis trillis. O sea, eh, no, no tengo, no tengo hijos.
1: Eso es lo que se escucha llorar en el fondo. <risas>
0: ¡Cállate, Brandon! Ah, no. <risa> en fin, eh, ¿de qué le estoy hablando? Bueno, de... Y esparen que me pongo de pie porque es una cosa. Opium. Capaz que lo han sentido nombrar, capaz que han visto capturas, capaz que lo han visto pasar por ahí, o capaz que lo estén leyendo, la verdad, pero la verdad que me parece un, un manga que es coreano que no tiene el reconocimiento que se merece, porque la verdad que es... Un historión. Ah.
1: Me saco el sombrero.
0: Sí, sí. Y es como que tengo las expectativas... Por el techo, más o menos. Y, y si termina mal... Bueno, no van a escucharme más en un podcast. Ah. Ah. No, no, porque la verdad es que es muy bueno... Que para mí es el mango de la temporada. Tengo todas las fichas puestas acá. Todas, todas. En fin, ¿de qué tratas? como bueno, para meterlas en onda. Bueno, es el típico Yuri de época que está situado en los años 40, 50, creo que es el 46 tenemos a, por un lado a la doctora María Arden, que de ahora en más le diremos la Mari que es una doctora coreana que vuelve a su tierra natal ella estaba en Estados Unidos la adoptaron de chiquita así que bueno vuelve como asesora médica del ejército y ahí conoce a la doctora Lee, que tiene un nombre de pila, pero chicos, no no me voy a gastar en, <risa> en decirlo porque es muy difícil, no no, no me voy a poder pronunciar, así que no me voy a humillar de esa forma. Pero bueno, es una médica ricolina rechazada por la sociedad y no sabemos por qué. Chan, chan, chan. Así que bueno, tenemos la dinámica, que hay coqueteos, histéricos tenemos a la doctora Lee, que es como... No, no, sundere no sería la palabra, no sería la descripción. Pero es como que muy distante, muy misteriosa, muy secota. Y bueno, la Mari es una simp. y <ríe> falta mover la colita cada vez que la veo viste como por un perro.
1: <ríe> sí, sí, la dignidad se la dejó. Sí,
0: sí, se la dejó en no Estados Unidos, la dignidad te digo. <ríe> <ríe> Pero bueno, tenemos ahí donde tenemos la tensión sexual que se siente desde el primer encuentro. Y se empieza a encender la llama de la pasión. Pero bueno, tenemos mucho drama de promedio, mucho misterio, como que querés saber más todo el tiempo, ¿entendés? Además tiene un, un dibujo que a mí, la verdad, que me, me encanta el estilo de dibujo. No, no es el típico, es como de cómic americano, te podría decir uno. Parece, ¿no?
1: Eh...
0: Porque no es así de, de típico manga o manga, es ese estilo de dibujo, es como que tiene más parecido a lo americano. Sí,
1: me parece que es muy el estilo del de autore también. Uh -huh. Que queda media máquina para, para cómic americano por el formato, más que nada, pero... pero sí, sí, sí,
0: pero o sea, es como que se inclina un poquito para ese lado. O sea, obviamente no es cómic americano, pero...
1: Claro, si ponemos una línea y en un extremo tenemos los ojos kawaii de Lucky Star <risa> y en el otro tenemos a Iron Man, este está más cerca de Iron Man que de, de Lucky
0: Star. Claro, exactamente. La verdad que le tengo una fe terrible. Tiene pinta de ser un dramón, dramón, con todos los condimentos posibles... Amor, sexo, pasión, traición, misterio ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren?
1: Ropita de época, como siempre
0: También tener ropita de época, también la tienen Así que bueno
1: <risa> Se <re> emocionaba.
0: <risa> Creo que ya está terminada En Corea, digamos No me acuerdo cuál es la plataforma donde sale en Corea Creo que son Si no me equivoco eran 41 o 42 Capítulos por ahí Bueno, en, en inglés al día de hoy que Estamos grabando esto, eh, siguen saliendo semanalmente Pero no le queda tanto para alcanzarlos a los coreanos sale en tapas, así que si tienen platita vayan y apoden a las autoras ahí está en inglés y bueno, tienen un capítulo cero que oficia de tráiler así que si tienen dudas vayan, lean el capítulo cero dan una miradita y ahí vean qué onda y además una de las autoras es la de Onalish sé que es un, un manga bastante famoso en el fandom ...que les gustó mucho... Yo, ...la verdad no lo leí... ...pero bueno... ...tiene buenas reseñas... ...así que bueno... ...esto promete chicos... ...promete...
1: ...mira... ...no, no te tenía por furro... Eh, ...yo intenté leer Onalish... ...y... me ...voy a exponer un poco... ...la cuestión es que... ...había que leer mucho... <risa> ...había mucho texto... ...pero había... ...nada... ...animales antropom antropomórficos... ...es como un, un... tono muy militar... ...y... ...y tiritos... ...y autitos... Y me llamó la atención, pero bueno, tenía que leer mucho y no estaba en una época donde ansiaba leer. Ya lo retomaré en algún momento. Pero a Opium sí lo estoy leyendo. La verdad es que todo lo que es drama de época, si bien con ventillero, a mí me tiene. Me tiene porque me da ganas de ponerme un sombrero y tomar el té y debatir de las acciones de la doctora Lee, de las caras que hicieron...
0: ¿De ¿Dónde está la dignidad de la Mari?
1: No, totalmente. Es más, cada vez que sale un capítulo nuevo es como, che, salió el opio y, y a debatir. Básicamente es a, a reírnos de María. Que...
0: Sí, pobre, pobre María. Sabemos que tiene un corazón noble, pero bueno.
1: No, no, no. Y armar teorías también de, uy, esto va a terminar así, esto así.
0: Y seguro no va a terminar así, pero bueno, a nosotros no nos gusta especular.
1: Eh, hay que llenar vacíos sí, también. Sí. Tienen que entendernos así que además eso hace la gente cuando se junta a tomar el té ¿qué hace si no?
0: tomar té y hablar pero bueno es más hablar y se te enfría el té pero entonces al final no tomas té tomas té helado ah.
1: cortemos todo acá <risa> eh, así no, no se puede con ese chiste no se puede <risa> bueno, en fin eh, me interesa igual que nos cuenten después si leen estas cosas si, si les gustó si les pareció una verga o si tienen alguna otra cosa para recomendarnos
0: Claro, no, no nos hagan laburar el pedo, chicos, o sea, recomiéndennos cosas que así, es un ida y vuelta, y el capítulo siguiente venimos y decimos, a ver Mariana, ese manga que nos recomendaste es una verdadera poronga, no, mentira, pero <risa> <risa> o sea, lo, lo leeremos, o capaz ya lo leímos, pero igual de todas formas y si lo hacemos llegar a los demás.
1: Sí, Mariana, no leas pelotudo de eso, porque así no se puede, podemos estar perdiendo el tiempo. No, re que después andamos recomendando cosas para que no lean, onda, vamos a debatir
0: de esto, pero no lo lean, es raro, es rara la línea sí, sí. Y en la falopita de hoy les traigo una un tanto polémica, pero esas polémicas que le gusta a la gente, porque yo sé que este es bastante popular, digamos
1: La anterior también, ¿eh?
0: Sí, pero no sé si dentro del fandom latinoamericano, no sé que ese era, era, era popular en, en Japón, digamos, pero... Este sí sé que lo leen mucha gente.
1: Ah, ¿este tira fuerte acá?
0: Sí, creo que sí, ¿eh? Yo lo he visto por ahí. Capaz no, no lo conocen y estamos sorprendiendo, pero no, yo creo que es conocido, pero bueno. Ese manga que es moralmente incorrecto, por donde si lo mire, iba a decir ilegal, pero me, me acabo de enterar que en Japón le da de consentimiento es a los 13, Ya ahora estoy muerta, <risa> chicos, pero bueno. En fin, ¿de qué manga estamos hablando? Uno, como dije, seguramente varios conozcan que es Huariquita Kankei de Tsukara. Espero haberlo pronunciado bien, que no parecía difícil, pero bueno. Bueno, en un pequeño resumen de, de qué trata, para los que no lo conocen, bueno, básicamente tenemos a Aya, que es una estudiante secundaria que busca socializar guiño, guiño, en una app tipo Tinder, y del otro lado se encuentra a Sei, que es una profesora de otra escuela que palabras más, palabras menos... Está desquiciada, chicos.
1: En resumen.
0: Sí, sí. Totalmente desquiciada. Y bueno, digamos que Sei aún sigue enamorada de su amor del secundario. No sé cuántos años tenía. Tenía veintipico largos, pero bueno. Es como que le cuesta soltar. No te culpo, Sei, pero bueno. <risa> Esto va a hacer que las dos tengan una relación más tóxica que de mierda. Bueno, ya de por sí una relación entre profesor y alumna como que tiene su perversidad porque aceptó Molón que sea un plot bastante común no deja de ser un poco moralmente inaceptable Además tenemos el factor este de que Sei no puede olvidar a su viejo amor y que se noten en las comisas por favor porque más que un amor eh, uno se va dando cuenta que es una obsesión Volviendo a la canción. Oh, vale, pues. No la botonera. Lo que te siento. Bueno, y por ende termina usando a un adolescente, básicamente. Bueno, una, una, una adolescente que no tiene idea de vida, pero que aún así se sube a la moto y bueno, y allá fue, allá fue, allá. Yendo dijo
1: Sí, sí, sí Bueno, de eso se trata un poco el ser adolescente, ¿no? Ese es el gran peligro de estas cosas
0: uh -huh. Como es... Um, no, te iba a decir, citar otra canción Pero no, no me acuerdo cómo era Así que lo dejamos ahí Bueno, todo esto eh, Ada tiene... Es consciente del de, de viejo amor de Sei. Así que se deja usar Pero, obviamente, como todo Yuri Como todo trama. Allá va a empezar a sentir cosas por el profe. Y bueno, y ahí tienen un dramón. Un dramón de esos que me gustan a mí. Es que, que, es, que es un manga bastante... ...burdo, digamos. Tiene escenas sexuales bastante explícitas. De esas que ves... ...salpicadura por todos lados. <risa> que personalmente a mí... ...no me copan demasiado, pero bueno. Yo sé que ustedes siguen. Eh. <risa> No, bueno, es un manga que a pesar de lo dramático, tóxico, tosco, moralmente incorrecto y demás cosas negativas, que estoy dando con un caño, eh, pero es, es un manga que, que te atrapa por el simple hecho de, de que nada puede terminar bien. Y el morbo de saber qué carajo va a pasar es como que te puede más.
1: Ay, sí, hay, hay algo ahí con el quiero saber qué pasa, quién va preso esta vez. <risa>
0: Esperemos que haya algún preso, pero...
1: Mira, si vamos a hacer el álbum de figuritas, Yuri, quiero que haya como... ¿Viste que los van dividiendo en sección? Que esté en la sección de los presos. Y que sea como... La cárcel. Claro, la cárcel. Y que sea como una holográfica, que vos medio la haces de costado y ves que está preso. Que la hagas así como para un costado y, y, y la holográfica veas que, te, que tiene la rejita y, y la ropa de preso.
0: La verdad que estaría muy bueno Yo lo compro,
1: ¿eh? Yo también. Ya, ya lo estoy haciendo.
0: No, y además tiene esto que... o sea, Yo creo que... Todos tienen que ir en este manga.
1: Los lectores también, ¿eh?
0: Porque o sea, no, es, no, es, no es que solo las, las protagonistas... ...son las bonitas que están hechas bosta de la cabeza. Yo creo que literalmente todos... ...los personajes recurrentes... ...que tienen algún problemita mental. Porque tenemos a la amiga de Asa... ...que es una intensa bárbara. O sea, esa es que te quieres cagar a piña, básicamente. Después tenemos al viejo amor de Sei... ...que vuelve cada tanto a cagar la vida... Hay otra pendeja también dando vueltas que estaba enamorada, obsesionada con un profesor, que a la vez este profesor le tiene ganas a seis y así, ¿entendés? como que un culebrón.
1: Esa es la palabra.
0: Sí, un, un culebrón, bien bien latinoamericano, ¿viste? No sé, ya sea venezolano o mexicano, el, el país que quieras. Sí. Pero un culebrón de esos.
1: ¿eh? Guarda, capaz que nosotros sí decimos, oh, mira que, que de, de drama latino pero no he visto tantos dramas quizás es una mecánica normal tanto drama en un drama
0: ah no he visto dramas así que no he
1: visto un no, no he visto un par coreanos nomás y no era no eran drama per se eran más comedia quizás en los componentes dramáticos japoneses hay este nivel de intensidad
0: Y, capaz, digo si hacemos un live action de esto yo, yo no <risa>
1: <risa> espero que todos sean mayores de edad cuando cuando los contraten sí sí
0: sí obvio, obvio que sí Volviendo, se los recomiendo y mira, si te gusta el jury, el drama, el porno, las relaciones tóxicas, bueno, digamos que esta, este este es un mix de todo eso, este es tu manga. Como dije, tiene su lado interesante de saber cómo termina una historia que ya empezó como el orto, digamos.
1: Claro, o sea, la, la premisa está mal.
0: Sí, pero bueno, si les gusta, leanla, la verdad que es interesante, como dije, es como que te, te, te llama hasta... Querer saber qué pasa. Actualmente, digamos, el manga creo que ya... Me parece que está llegando a su final. Porque está en su clímax, digamos. Quizás, no sé si lo terminará la autora. Capaz que termina presa antes. No, pero... Yo creo que ya le quedan poquitos capítulos.
1: ¿Es, eh, ¿Sabemos que es una autora? ¿O estamos asumiendo que es una autora?
0: Mm, mira, no sé. Me parece... No estoy segura. Capaz que estoy mintiendo. Pero viste que por ahí hacen esos... Cierre de tomos, qué sé todo donde se dibujan a sí mismos hablando. Sí. Y me parece que ahí había dibujado así una especie de, de woman. así que... Bueno,
1: igual estoy a favor de generalizar en femenino. Así que, si no sabemos qué es, va a ser autora. Sí, sí. Pero... Eh... Así que le queremos presa. Tengo como, también, sentimientos reencontrados con este con este manga en sí. Y...
0: Es un manga que no puedes leer en el colectivo.
1: No, oh. no, 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 para nada. No, 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 no. no.
0: Porque por ahí venís explorando más bien y pa.
1: Sí, no. <ríe> Fluidos. No, 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 es, es muy áspero. No no se puede. Pero no, no sé qué, es. me parece que a nivel el dibujo en sí los personajes tienen ciertas cosas que no me gustan porque están muy fetichizados a mi parecer. Sí,
0: eso sí, sí, mucha teta, mucha curva, mucho todo. Está
1: todo bien con las curvas, lo que pasa es que creo que están puestas con un determinado fin y no con el fin de otro tipo de representación
0: claro y aparte los planos digamos para ahí tener un primer plano de un culo bueno como que no no había necesidad
1: claro por eso siempre di por sentado de que era tal vez un chabón quien lo dibujaba ahora va a salir todo el colectivo de chabones que no dibujan culos en primer plano a decirme no todos los chabones bueno <risa> está bien pero tampoco sé en qué, en qué revista sale como para para decir bueno quizás es una deci decisión editorial
0: no, no sale sale la Origines
1: la sale ah bueno no listo todos presos entonces <risa> Algún día también tenemos que analizar el target de la Yurihime
0: Es que creo que de hecho sorprende que haya un manga tan explícito en la Yurihime Porque normalmente no suelen ser así Claro Es uno de los poquitos que han salido en ese nivel de, de cochinada
1: O sea que esta señora se junta a tomar el té o está en las reuniones de fin de año con la Sabu
0: Claro Mira, capaz que le tiré un par de tips, por eso de May de la noche a la mañana tuvo... <risa> aunque, claro. aunque, mira, yo tengo mi teoría de que eso fue influencia de la Kodama Naoko.
1: Uy, tenemos una teoría ahí de, de la relación oculta entre Sau y la, y la Naoko.
0: Sí, para mí ahí hubo amor, gente. Hubo, hubo algo.
1: Hubo algo. Tenemos que dejar de teorizar sobre sobre gente que ni siquiera conocemos la cara.
0: sí. sí. Eh, pasa que una vez hice una entrevista en conjunto eh, para una revista y bueno, y hay un tirote, no sé, no sé, dos y cosas.
1: <risa> Pero voy a tener la, la, las gafas.
0: Bueno, bueno, no, no me culpen.
1: <risa> Soy solo una lloriadora. <risa> bueno, es que no, no sé en realidad, no sé qué más agregar a este a este falopita sin sin ponerme la gorra de la moral, que es como una situación que no quiero hacer. Pero está mal.
0: Sí, obvio. O sea, yo creo que por eso dije, una relación entre profesor-alumna es como que... es un... topic bastante común. Una dinámica bastante común por ahí en el jury, me parece. Bueno, no sé si en el jury solamente, pero... En Japón. Sí. En Japón. <risa> Japón. Pero bueno, eso no, no deja de, de ser... Eh, moralmente incorrecto. Claro,
1: pero además un peligro ser colegial en Japón. ¿vale? un miedo?
0: Sí, totalmente.
1: No... No, 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 no. Pero, pero bueno, eh, po podemos debatir, no sé, en los comentarios. ¿Qué les parece? Pónganse la gorra si quieren ustedes.
0: Sí, pero alguna va a decir cómo me gustaría que me aparezca una... Que mi profe de lengua hubiera sido así.
1: Y claro, bueno, pero si lo analizas con... No sé, si lo analizo con, con mi mente del 2007 y con... 14 años podés llegar a pensar o tener esa fantasía lo que pasa es que después creces o, o deconstruís un par de cosas y te das cuenta de la, las relaciones de poder y lo que realmente está pasando en una persona
0: además creo que que 6 digamos no es tan grande o sea no es una cuarentena creo que tiene 20 y piquito igual eso no justifica nada porque sigue siendo una relación o sea no es lo mismo una diferencia de un par de años a los 30 que a los sí. 16 con alguien de 20 y pico, o sea, es como que... Claro, es que no... no. Hay, hay hay vida ahí. Claro, <ríe> nunca fue... Es una etapa bastante...
1: Sí, es, es muy fino. La verdad que en este debate siempre hay gente que sale a decir huevadas. No es la cuestión del número, de la edad, sino la vivencia, porque yo me acuerdo de mi yo de 23 años y lo que he hecho en mis 23 años y, y, y hablar con una persona de 14 o de 15 y es un es, es un bebé, es sí. eso. O sea, hay un montón de cosas que voy a decir, no, no, ¿dónde están sus padres?
0: <risa> claro. Es, es eso. Claro, y él, ¿es muy madura para su edad? No, no existe. No,
1: si esto. alguien te dice eso, cerrá el chat y te vas, porque no existe. Sí, no, sí, no hay... lo llama tipo Alice. No, 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 no existe la persona muy madura para su edad. O acá una bajada de línea estamos haciendo, pero bueno. Sí, sí. Eh, <risa> tampoco le digan a la gente, qué madura que son. No, 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 no existe, o sea, no. Por más de que tenga 72 años, qué madura que son. ¿Cómo no? Porque de, de acá, si ahora estoy madura, me empiezo a podrir. ¿Cómo, cómo es la...? Claro. No, no es está buena la metáfora. Que hay que
0: vivir cada etapa como corresponde. No que me etapas,
1: ¿eh? Nada, vivíla como quieras, pero vivíla con gente que que no está haciendo abuso de poder con vos.
0: Claro, y que esté enamorada de su amor de la infancia y de la adolescencia y, y te esté usando.
1: Claro, lo que pasa es que Aya también tiene a su amiga ahí, que es una loca, porque es, es Tomoyo versión, eh, no me aguanto no me aguanto nada.
0: Es un Tomoyo que le dio rienda, rienda suelta. A su locura. <risa> es su locura, exactamente. Porque no, sí, porque... También una intensa...
1: Mira que Tomoyo grababa a Sakura todo el tiempo. Pero pero bueno, no, lo de la amiga de Aya es como durísimo, durísimo.
0: Sí, es como así, una orden de alejamiento. Mal,
1: mucha cachetada en este bueno. en este manga también, no, no. Sí, sí, sí. Léanlo, saquen sus conclusiones.
0: Y bueno, comentennos en la publicación correspondiente de qué les pareció esto, si lo leyeron, si lo van a leer, si llamaron a la policía, si quieren... Que se hay las en la cama, no sé.
1: Y <risa> sí. <risa> no, bueno, las fantasías son fantasías, igual. Hay todo un mundo ahí.
0: Exactamente. No, no existe allá, así que está bien, está bien.
1: No estamos juzgando a nadie acá. Eh, <risa> o sí. Nunca lo sabrán. Pero bueno. <risa> creo, bueno creo que bueno, fue interesante.
0: Pues sí, sí. Así que vamos cerrando, falopitas, y pasamos ya a, a paneando cositas, Uri, con el análisis que nos trajo nuestra amiga Micha. Bueno.
1: Vamos a arrancar entonces con el análisis, el paneo que trajimos para hoy. Hoy entonces vamos a hablar sobre otro de los caballitos de batalla del género. Súper reconocido, me parece que todo lo que es llevado a un anime significa que tiene una buena, una buena venta en manga, ¿o no? ¿Funciona más o menos así?
0: Eh, por ahí hacen los animes para fomentar la venta del
1: manga. Ah, mira. Bueno, estoy segura que funcionó. Cualquiera haya sido el método. Hoy vamos a hablar entonces de Yagate Kimininaru. Primero, 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 primero Me voy a atajar un poco con el asunto spoilers la, El anime ya tiene dos años El manga tiene más Así que, Ricardo, no vengas a molestar tampoco
0: Sí, sí, ya, si no lo le dieron, Bueno, les damos la oportunidad de que pongan pausa Vayan, lo lean y cuando gusten Vienen de vuelta y escuchen el podcast Pero yo creo que a esta altura ya El 95% del fandom jury ya lo ha leído
1: Sí, totalmente Pero además no vamos a hacer un análisis eh, técnico ni de momentos claves, sino como un poco más subjetivo y de lo que implica como obra, como, como contenido, ¿no?
0: Sí, claro, exactamente.
1: Para arrancar vamos a, a dejar una cosa en claro, otra, además de, del spoiler, que es que yo a este manga lo agarré sin esperar nada. Este fue uno de esos mangas que me tocó en las repartijas de mangas que ya les, les comentamos que hacíamos, que bueno, yo leía uno, yo leía otro, sí. Y reducíamos a la mitad la cantidad de lectura. La verdad es que lo agarré así como, como, bueno, a ver, esperando cualquier otra porquería. Como uno más del montón, porque el plot es bastante cliché, debo decirlo. Pero hoy, para hablar de, de este man manga, me tengo que levantar y sacar el sombrero.
0: Sombrero bombín. Mi sombrero bombín.
1: Pero bueno, la verdad es que tampoco que vine acá a hablarles de, de, de la historia de cómo llegué y cómo me marcó, cómo me enamoré de cada personaje, esas cosas, porque por ahí va a ser entrar en un hilado muy, muy fino, que no digo que no sea interesante, pero...
0: Y bueno, yo mi análisis pasó pasado lo hice así, básicamente. ¿eh?
1: Bueno, no importa, ¿eh? cada, cada quien panea como puede. ¿Me
0: estás queriendo decir algo? ¿Me estás queriendo decir algo? Ah.
1: <risa> Corte. No, no, todo bien. Todo bien con tu análisis. <risa> eh, vamos a hablar y vamos a analizar la obra como, como la obra en sí. Más que nada desde nuestro punto de vista, porque esto es sumamente subjetivo.
0: Exactamente, la monarquía.
1: La monarquía. Para mí, según mi punto de vista, esta eh, obra explora todo el universo y todo el abanico que implica el amor. La palabra amor en sí. ¿no? Es como que todo el abanico de sentimientos y metodologías que tenemos para sentirlos. En algún punto de la historia se vuelve casi anecdótico el, el ship principal. Quizás por eso también a mucha gente como que le pareció un poco lento, un poco tedioso. Pero este tampoco va a ser un análisis sobre la relación de, de Yu y Touko, que en este caso es, es el ship principal y mucho menos de los secundarios.
0: ¿Y, y, y, ¿Había ships secundarios?
1: Sí, hay gente que... No me hagas entrar en esto. Hay gente que shippea mal. Ah,
0: sí. Sí, sí, no saben shippear.
1: Hay, es como, mira que nosotros no sabemos shippear. Bueno, yo no me arriesgo mucho, yo chipeo lo más evidente porque...
0: No, no, yo siempre me voy por las ramas, es imposible, pero bueno, no importa. Claro. En este caso yo no lo hice. ¿eh?
1: Claro, si vos estás chipeando lo mismo que Julia, hay un problema ahí porque no va a ser canon. Así funciona.
0: Así, <risa> 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 mi triste realidad.
1: <risa> o sea, si, si en algún comentario vos ves que ella chipea lo mismo, decís, mmm, fíjate de cambiarte de bote porque no va, no va a llegar a buen puerto. <risa> Sniff, sniff. Entonces, ahora vamos a hablar en, en todo este análisis Sobre todo de las significancias de, 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 de esto que tanto nos gusta Que es lo subjetivo dentro de las obras De las tramas Como ya saben, Nakatani Nioh es la creadora Una señora a la que respetamos muchísimo
0: La señora Pájaro
1: La señora Pájaro Que creo que ella viene de, del mundo del, del fan comic Cuyo nombre en japonés no lo voy a decir sí, otra vez
0: sí. El daug, daugín, daug, 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 daugín, sí. Esa misma Doujin. Dojin para los compis.
1: Dojin. Eh, de Tojo. Tojo.
0: O sea, la, la, la Nakatani, digamos, era una shippeadora compulsiva con un don de saber dibujar. Claro. Mi, mi sueño, básicamente.
1: No, Julia, si vos supieses dibujar la cantidad de...
0: De va, Sofía, que yo hubiera dibujado de, de, de historias muy cualcas.
1: Eh, acá bancamos todas las los métodos de expresión, así que te, lo hubiésemos leído, no te preocupes. Pero bueno, en fin, la cuestión es que Nakatani de repente no sé bien cómo. Sí, hay todo un universo de, del, pasaje del doujin a, a la serialización y todo eso que vamos a dejar de lado, que si les interesa, eh, lo pueden investigar por su cuenta, o en algún momento lo podemos tratar y, y les comentamos cómo es. Ah, como si supiéramos bien. Sí, no vamos a tirar
0: cuenta acá.
1: <ríe> bueno, nada, vino Nakatani y Nio, le serializaron una obra y nos presenta entonces un plot que como ya dije recién, es muy cliché a simple vista. Te, te, la verdad es que te entra por los ojos. es A mí el, el dibujo simple me gustó muchísimo. Y es básicamente una historia de, de los amores. Del amor con, con otros, de amores propios, de amores no correspondidos. Y del sobre todo el amor como un motor y no como un objetivo de la, de la obra. Que también es como algo súper nuevo. No nuevo sino diferente dentro de lo que son las historias románticas en el mundo oriental asiático. Sí. Estoy incluyendo muchos países ahí, me parece que por ahí...
0: Bueno, sí, pero es más o menos lo que venimos viendo, en tanto en Manguas como en Manguas, -Man no sé cómo hacer la diferenciación entre lo chino y lo coreano, pero bueno. Eh, bueno, ratones de Tailandia, así que tenemos ahí bastante mundo oriental como para...
1: Sí, y por ahí también sumamente basados en estereotipos y, y mecánicas del, del amor romántico, yankee, de Hollywood, clásico, con, con muchos roles también, mucho rol de género, mucho, bueno, esta es la chabona que se pone el saco y esta es la chabona que va a usar el vestido y esto va a ser así. Y de repente tenés un The Notebook, claro pero Yuri...
0: Igual compro, ¿eh?
1: Ay. Los leemos igual, pero bueno. Nakatani acá vino. Nakatani. Eh, es mi cuate, nos juntamos a tomar café. La Nakatani. La Nakatani. Viene y nos propone otros personajes. Otra manera de contarnos una historia, me parece también te la tira un poco muy sutil, ¿no? Es como que por la cabeza te tira lo, eh, el, el plot básico. Te dice, bueno, mira, Yu siente que no sabe amar, pero se quiere enamorar. Y obviamente no puede. Y la premisa se vuelve, un po se vuelve, no un poco, se vuelve del tipo Yuri cuando quien le va a enseñar, quien le va a decir, ay, sí, así se ama, es su senpai. Que es nada más y nada menos que la piba más popular del colegio. Popular y perfecta y el cliché.
0: Igual Toko como que medio que le engañó. Porque primero era un, ay, sí, yo tampoco me sé enamorar. Yo tampoco me puedo enamorar, pero me enamoré de vos. Toma, toma. ¿Qué vas a hacer con eso,
1: eh? Ahora fíjate qué <ríe> haces.
0: Y tú como onda, He hemos sido engañados, tú ahí tíralo. ¿Qué onda?
1: Claro, cayó, cayó redonda. Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que vos ves el cover, digamos, y la sinopsis. Y es chica random por chica popular más los secundarios que meten palos en la rueda. Eso es lo que nos vende. Claro. La verdad es que yo entré con esa, con esa idea y, y me caí de culo con la historia que nos... <ríe> Que nos dio. Primero que nada, porque al principio viste que la, por ahí el planteo que se hace de Yu es un planteo muy romántico quizás asexual al principio, primer capítulo. Que también no es algo que se ve mucho, reiteramos no se ve incluso eh, o se ve menos en, en todo lo que es el contenido nipón. Pero bueno acá la verdad es que tenemos que destacar toda esa capacidad de la de la Nakatani por Dios. ¿Por qué le pongo el artículo adelante?
0: Porque somos amigas.
1: Porque, <risa> porque somos amigas, le, le, nos mandamos mails mensajitos. Bueno, en fin, les cierro un poco la idea. Viene Lena Kateni. Nos trae esta propuesta de el típico manga Yuri. Y después en el vamos, medio sin avisarte, medio sin nada, te va a manipular. ¿Manipular? Quizás es una palabra muy fuerte. Bueno, pero nos va a manipular. Nos va llevando por una trama que genera la idea de lo cotidiano, de lo propio. Hay como un, una lectura muy amena que se hace con el manga y que ¿Por ahí sentís realmente que estás ahí, que volvés a tener ah, volvés a tener 15 años? O sea, si tenés 15 años, eh, no sé qué sentís.
0: Sentís representado, quizás.
1: Claro. Tiene una sutileza también para, para relatar todo eso y llevarte tan bien por la psiquis de todos los personajes que es como que en algún punto lo estás leyendo y, y estás leyendo tu historia, estás leyendo una historia que conoces de algún lado, que escuchaste, que quizás es como te resuena de que alguien te lo contó que lo viste, que lo viviste o lo que sea, y que además te presenta un montón de personajes con los cuales te podés representar de alguna manera es como, está bien, no te gusta Yu, pero tenés todos este, estos otros personajes que son todos tan diferentes entre sí y a la vez son todos tan Reales.
0: Claro, yo con esto yo concuerdo bastante, porque una de las cosas que más me gustó de este manga es justamente eso, que es, es como son personajes reales, digamos, que viven y sienten cosas que que le puede pasar a cualquiera, digamos, ya sea en su vida adolescente o, o en la adulta. O sea, yo lo leí de adulta y me vi reflejada en algún... Bueno, adulta tampoco... <risa> adulta de, de, de cuerpo no de mente. ¿eh? Pero es como que también me vi representada en, en algunas cosas. Es como, como decís vos justamente, que con alguno no empatizas, ¿no? Te, te sentís identificada. Hay personajes para todos los gustos, con, con sentimientos muy variados y, y distintas formas de, de pensar, en las que ninguno está equivocado, sino que... Son visiones distintas como tendría cualquiera de nosotros.
1: Claro. Sí, sí, sí. Esto de que está bien, por ahí va simpatizando con ideas que cada personaje trae. Vamos a tratar de dejar de lado todas las ganas que tenemos de ver y de la sensación de cuando leemos de que se concrete la pareja principal, porque estamos ahí buscando nuestra falopa, que es el nauquís de nuestros dos OTP.
0: <risa> claro.
1: porque qué? Cualquier persona que esté escuchando esto es una fangir de algún modo.
0: No, no, acá es ir con todo. Es como, nunca avance no claro. en cielo, maldita la maldita.
1: <risa> ese, ese, es el sentimiento. Pero bueno, dejando de lado todo, todo esto, todo este romanticismo que entramos a buscar en el, en el manga, que no deja de ser de género romance, vamos a tratar de verlo un poco más a fondo. Vamos a, vamos a correr a Yu y a Touko, un segundito, y vamos a ver qué más hay, vos qué decís que hay.
0: Estás ayaca. <risa> La luz de mis ojos.
1: Bueno, entonces, es una historia de conocer el amor y, y que este sea un motor para conocernos a nosotras mismas, que lo vemos de hecho en todos los personajes, sobre todo en Toco, me parece. Sayaka también es terrible personaje, la verdad, como...
0: Y no por nada consiguió su propio spin-off.
1: Claro. Bueno, eso, eso es porque la autora la debe querer un montón también. Si no, se... Son... Medio que ni te la escribe.
0: Claro, no, pero pasa que, o sea, yo creo que Sayaka tuvo su, eh, también su gran participación en la obra. No eran las principales solo eh, Zuitouko, sino que si bien Sayaka está pues como secundaria, yo creo que es una principal para mí. No no, no lo digo desde la subjetividad de, de mi amor por ella, sino que <risa> está ahí constantemente y participa y, e influye en la trama, digamos. Y me gusta porque no la pusieron como, como una rival, si bien ella también tiene sus sentimientos por Toco <risa> 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 nunca eh, atentó digamos contra contra Ju, por más que sabía que más o menos lo que estaba pasando tuvo su oportunidad de decir bueno me lanzo tristemente fue rechazada pero nunca fue esa esa bizana digamos era una piba normal que, que estaba enamorada de su mejor amiga y, y bueno claro no no se dio y bueno Ah, pero
1: listo. Me parece que también eso es lo que le da por ahí el condimento de, de lo real o lo representativo de para nosotras. De que la verdad es que no hay villanos en la vida real. No no uh -huh. no sé cuánta gente... estaban bien, de 15 años. 17, no sé cuánto tenían. ¿Cuántas eh, se comportan de esa manera al punto de decir, bueno, cago esta relación, hago esto?
0: Claro, me topúa. Bueno, no hay, no hay maldad de su parte.
1: Sí, eso es, es una una realidad de que no hay personajes escritos para ser villanos hay personajes escritos ay qué bien es cuando la gente escribe bien a sus personajes como me gusta <risa> eh, sí sí hay personajes que están ahí y que están ahí para cumplir una cierta función en algún momento de la historia pero no es un personaje puesto muy duramente ahí como que eh, no 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 es que apareció de la nada, dice tres giladas y desaparece y no sabes más qué pasó, como que aparecen y vos los entendés como una persona que previamente, como una persona, qué fuerte, una persona que previamente tuvo una historia y que por más de que no siga apareciendo, siguió con su vida.
0: Creo que sí, o sea, yo lo que, lo que también opino es que no hay personajes intrascendentes en esta historia, yo creo que todos aportan lo suyo para que la historia se desarrolle Y vaya hacia el puerto que la autora nos propone o sea, Tenemos creo que hasta el amigo de la hermana de Touko Creo que también aparece en dos capítulos Pero planta sus semillitas, digamos Y ayuda al desarrollo de la historia también un montón
1: Vamos a dejar que el manga... Les eh, haga cuestionar lo que el manga viene a cuestionar, que son todas estas ideas de eh, los deseos de trascender, de, de los espacios que ocupamos, de los que ocupamos por, por sentir que debemos ocuparlos de las imágenes que sostenemos solo en búsqueda de que alguien nos reconozca, de todas esas cuestiones que vos vas leyendo y de alguna manera empezás a recordar cosas o te empezás a, a cuestionar o a preguntar de qué manera fuiste o sos o serías en esa situación, en la situación en la que se plantean a los personajes, como ya dijimos hay un poco de nosotros en, en cada uno de ellos, hay una época, hay un momento, hay un nosotros con alguien que nos recuerda a algunos como uy, yo con esta persona me, me re Sí, creo que ese es el gran punto que tiene, que es el, el planteo de las personalidades adaptadas a, a nuestros entornos y la eterna pregunta de quiénes somos. Como somos según, según alguien, según en qué relación estemos, según la conexión con un otro que, que nos defina, ¿realmente necesitamos de otro para sentirnos definidos o aceptados o conformes con, con nosotras? Todo eso es lo que a mí me pasaba cuando los leía, no sé si, si por ahí por falopera o... <risa>
0: No, no, sí, concuerdo, concuerdo.
1: Por ahí es todo eso lo que hace que el plot se siente un poco pesado, sí, sobre todo con el asunto obra y la exploración de todos esos personajes que decía Jules, que todos vienen a tener su función. Entonces de repente estás leyendo sobre un personaje que te chupaba un huevo, que no te interesaba, como que qué me importa que este chabón sea arromántico también, ¿no? como... Hay un montón de cuestiones que si vos entras a esta obra solo para leerla y chipear y eh, vas mal, te vas a pegar un porrazo en la pera.
0: Bueno, sí, un poco me pasó. <risa> <risa> no, pero ponele, o sea, mi problema principalmente era que, ponele, en, este, en esto de la obra que justamente mencionaste, era que se hacía denso porque era, era la, estar un mes tras mes esperando un capítulo y no pasaba nada, entonces uno sentía que no avanzaba, pero sí, sí avanzaba pero al ser mensual uno no tiene, digamos, eh, la rapidez de leer, digamos, de decir, bueno, pasó esto y en realidad vos, uno está volviendo cinco capítulos, ponele, no sé, no sé cuántos eran, y si lo pasas a, a, a esos tiempos, son, son, eran cinco meses, ¿entendés? entonces por eso se hacía denso pero quizás le, debería darle una releída, de verdad, pero quizás leyendo algo de corrido es otra de la dinámica y se aprecia mejor eso.
1: Sí, 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 me re parece porque además el cuando sale el anime... Me acuerdo haber disfrutado otras cuestiones.
0: Bueno, es que el anime estuvo muy lindo, ¿eh?
1: Sí, no, le hizo muchísima justicia al...
0: Se consiguieron un buen estudio de animación. <risas> Eso es ponerle plata a las luces. Lo que pasa es que la
1: Nakatani sí. también en sí usa muy bien el timing y los espacios en, en su manga. Yo recuerdo la escena del tren leído en mangas y es como que realmente sentías que pasaba el tren... Pero estabas leyendo y es como que se genera esa idea de, de silencios, de pausas, de ruido ambiente. Hay como un montón de cosas, como que vos estás viendo eso, lo ves en blanco y negro y aún así entendés o te das una idea de, de la ambientación, de las luces que, que habría en esa escena. Y cuando el anime realmente le pegó, o, o casualmente, quizás fue como yo me lo imaginé, me pareció súper genial.
0: Sí, la verdad que sí, ¿eh? me gustó mucho el anime
1: pero bueno más allá del anime también este lo de la obra y por ahí la cuestión más criticada de, de que sea lento o pesado me parece que lo que hace una buena obra ¿qué es esta charla de monóculo? bueno lo que, lo que hace una buena obra es esto de que pueda explorar un montón de temas con densidad sin que caiga siempre en, en la apreciación de un de una sola pareja la pareja principal a mí no me gusta cuando estás leyendo algo y parece que el mundo no existe más que ellos dos. Sí. Y que... Es
0: como que eh, me parece, o sea por un, por un, en un punto es lindo, porque o se vos estar leyendo así, bueno, Romance, Luric, pero después un bueno, pero esto no tienen amigos, viven para ellas solas, es como que ya está, ya basta con tanta velocidad, basta, peleen, sí. Sí sí, <risa> ah,
1: sí sí, 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 sí. <risa> esto como que parece que ninguno tiene otra vida, que todos como que son el pupo de, de ese universo, también no lo hace verosímil también que me voy a poner tan crítica, estoy leyendo un manga, un manga Yuri, pero por ahí deberíamos tratar de demandarle a las obras esta calidad, la calidad que tiene esta obra, ¿no? No que nos vendan una waifu y listo, conformense, hay una waifu. Como esto de que, de que se vaya por las ramas, de que se alargue, de que ponga temas que no nos interesa, porque la verdad no a todo el mundo le interesa todo eso. Que nos enseñe a manejar esta, esta ansiedad de que por fin se digan que se aman, que bueno, nos calmemos con esta con esta búsqueda de, de lo canon, de la de que se correspondan. Me parece que también nos expone mucho a esto de, bueno, gestionate tu final feliz, ¿no? Acá, no todos los personajes se van contentos, no todos los chips funcionan.
0: Claro. Bueno, pero por eso hicieron el spin-off.
1: Por eso y porque vendía.
0: Y sí, también. ¿eh?
1: Pero sí, por ahí estamos reacostumbradas a leer cosas y que todo sea un final feliz y comiendo perdices y todas esas cosas la mayor parte del tiempo no es así entonces también que venga un manga, que nos patee el tablero, con, encima con un plot tan básico, ¿no? porque es eso, es, tiene mucho para criticarle sí, pero pero quizás todo eso que le podemos criticar es lo que la hace, la hace buena, se re emocionado. <risa> Tampoco cae en un montón de, eh, de clichés Si bien cae en un montón Porque
0: el bingo yuri hace línea Pero no cartón lleno
1: Claro, Pero cae así como que pisa el charco Pero no se embarra eh, Por ejemplo este asunto de todo lo que es la dimensión Amo a una piba y soy piba Entonces todo esto es un problema o sea, si bien acá se plantea, porque es una duda que es súper entendible y súper común, más esa edad, como que estás flayando un montón de cosas, no es la duda en sí, no es el tema principal y no es siquiera un nudo, es como un comentario al pasar, incluso solo me parece que de Yu. Creo que... No, no recuerdo que Touko se lo haya cuestionado en ningún momento, medio que le chupó siempre todo un huevo. sí. <risa> Sayaka se lo, me parece que se lo plantea en las novelas ligeras.
0: Sí, a, a Sayaka sí le costó un poco ese tema, pero es como que lo hacen, o sea, ella empieza desde la, desde muy chiquita, digamos, con estas dudas, y después, bueno, en su adolescencia, principio de adolescencia, también fue como, ¿qué es esto? Mm. Y fue un, bueno, basta, ya, ya no voy a hacer más torta, y aparece Toco y es un, oye, soy torta. Bueno.
1: <risa> claro. Ya está. No lo, no lo podía gestionar al final. Sí, sí. Pero bueno, ves que siempre nos propone... O, o la propuesta que trae el autor en todos sus trabajos... Es esto de conocernos y entendernos más. De cuestionarnos, cuestionar nuestras elecciones... Cuestionar nuestros roles, cuestionar un montón de cosas... Y hacer preguntas. Para mí todo lo que implique hacernos preguntas me parece mágico. Y lo mejor es que lo hace con, con su estilo de dibujo... Que también es tan simple, tan sencillo en un montón de cosas... Guarda, dibuja de 10, la chabona, ¿no? Pero no es lo mismo, no lo sé, vamos a comparar, pero sin ponernos en rivalidad con el asunto ojos. Por ejemplo, ojos de Nakatani versus los ojos de que dibujan, ¿no? ¿no? No los ojos per se de la persona Nakatani. Sino de los ojos que dibuja ella contra o al lado de los dibujos que dibuja Sabu. Hay mucho menos énfasis en la calidad de dibujo. Y aún así hay una manera también súper profunda de que nos lleguen así, porque... Te tira tres líneas y te armó un personaje. Claro. Y no deja de hablarte, no deja de expresar un montón de cosas. Quizás al último le, por ahí le costó esto del de síndrome de la misma cara. Por ahí le sucede.
0: Sí, pero yo creo que eso igual vale, es bastante común en, en autoras. Eh, por lo menos del, en el Yuri, que es lo que más he leído, es bastante común esto de que terminen siendo personajes muy similares en, entre sí.
1: Sí, también es es difícil hacer siempre diferentes, diferentes personas y más si la mitad de las historias caen en el universo ratana donde no hay chabones. Y la verdad que necesitas un staff de 30 personajes y todos minas. Ya, se te acaban. Se te acaban las variantes.
0: Sí, sí. Para mí es dibujos, ¿sabes?
1: ¿eh? Sí, seguro. Pero encima, porque tampoco se arriesgan un montón. Nunca poner a una gorda, nunca poner a alguna con, no sé, con la piel más oscura, No.
0: Nunca una más bajita y no, no tan piernas largas.
1: Claro, ¿no? Entonces, y así.
0: En, en Claro, así
1: <risas> obviamente te va a costar. Se te, sí. se te acorta la capacidad de reproducción de caras y pelos. Pero bueno, volviendo un poco al asunto Yagate Kimi ninaru Me parece que la Nakatani agarró... No, no sé dónde, de dónde salió tan genial esta mujer. Encima, ¿cuántos años tiene? ¿Más grande que nosotros?
0: La verdad desconozco, pero sí me parece que es más grande que nosotros.
1: Bueno, si alguien sabe que, que, nos, que nos pase la data. Y que nos diga si le gusta el té, que seguro que sí. agarró todo lo que, no sé, habrá vivido, leído. ¿Qué, ¿Qué consumió esta mujer para crear algo tan sobresaliente, voy a decir? Un nivel de pasión por la historia. ¿Algo más que quieras a, agregar sobre esto?
0: Y la verdad que no, no se me ocurre porque o sea, tu nivel de pasión creo que dejó muchas cosas en claro.
1: <risas> bueno, a mí me gustó mucho la obra. Como para ir cerrando, hay que reconocerle muchísimo otra cosa a Lana Katani a la señora Nio, de alguna manera logró humanizar pibitas 2D, que para mí es muchísimo, es muchísimo cada vez que alguien logra que una genere empatía por personajes de ficción, así que eso me parece genial. Sí, a mí igual.
0: ¿Sabes qué que decir? Sí, sí, sí. No, hay que ser repetitiva porque sí, es, es que nos puso en la mesa a personajes reales. O sea, no digo que otras obras, en, otro, en otros mangas, no haya personajes reales. Pero es como que salen de lo cotidiano. O sea, es, no es tan mal, pero no es como que vos te vas a encontrar eh, cierto personaje en la vida real. Pero que en cambio en, en me sí, te podés encontrar a alguien como... Touko. Alguien como Sadaka. O sea, es como que...
1: Tu sueño, digamos.
0: Sí, mi sueño. ¿Dónde, dónde está Sadaka? Si me estás escuchando, <risa> <risa> mándame MD. <me> de... <risa>
1: <risa> Estaba pensando, de todas maneras, te cruzas a alguien como Touko y un poco de cringe te daba. Es como, no, no sé, hermana, si puedo manejar todos tus traumas, no puedo con los míos... <risa>
0: Bueno, pasa que nosotros tenemos nuestros traumas, pero capaz que va alguien sin traumas por la vida, se la encuentra y bueno, son felices. Yo no, yo no tenía tantos traumas, eh. Tenía esos pequeños traumas, pero la supo manejar.
1: Eh. Yo a los 17 estaba repancha por la vida también, así sí, que sí, es, creo es, que sí. está ahí.
0: es cierto, es cierto.
1: Igual ahora nos vamos del, o sea, salimos del circuito, estamos más para para ¡Ah! no tenemos representación en el manga Ah, sí, están las señoras que tienen la cafetería.
0: Oh, qué buen ship ese, Qué buen ship no,
1: apareció y nosotras como... Sí,
0: no, yo, yo quiero una spin-off de eso, no sé, un extra, un ova, no ah, dame algo, una catania. ¿No me... Lo que sea, dámelo. Un buen shot. Sí, sí, no, no.
1: Bueno, en fin, antes de que esto se haga más largo, vamos cerrando, entonces... Cortaba así de, de pechazo, pero sí. Sí, sí. An
0: antes de que Julia siga hablando de su <risa> de... <risa> Antes de que empiece a sacar chips
1: <risa> y siga demandando spin-off, vamos a ir cerrando. Esto fue Jagakimi by Mitch
0: y Julia. Y, y los aportes de Jules quedan. Sí, sí, opino lo mismo. <risa> <risa> bueno, no es mi culpa tener eh, opiniones similares a eh, Mitch, o sea...
1: No, no, es como para hacer un poco más dinámico el asunto eh, análisis. Nos dividimos, onda, bueno, vos, vos armás tu guión y yo voy acotando. Es como para generar orden. O sea, si, si alguien tiene un método mejor, nos lo pueden decir. pero Así trabajamos nosotras por ahora.
0: Sí, el próximo análisis, la verdad, no sé qué va a ser, pero lo descubrirán <ríe> la semana que viene.
1: Y sí, lol, claro, vamos a ir subiendo cosas. Pero bueno, si hay algo de lo que quieran que, que hablemos, que les... Interesa muchísimo nuestra opinión sobre cierta obra. Primero pueden ir soltando los morlacos, entonces así priorizamos su. Con
0: morlacos su se, se, se refiere a, a la platita. Dinero.
1: Más morlacos, más sube de puesto, va subiendo la prioridad.
0: Claro.
1: No sé, eh, también estoy pensando, capaz que nos piden una obra de mierda. y les, les, Hacemos reembolso, no sé, pero Si te llega el reembolso era porque era una obra de mierda.
0: Analízame, María Sama. Dale, diciendo.
1: Uy, no, esa te toca a vos porque la viste, yo. Sí, no, no, eh, no, no,
0: no, en la verdad no tengo mucho más que decir, no, 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 en esto. No sé <risa> que, 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 que María Sama es como un, un pionero. Un clásico en esto de, de, de suri que es muy apreciado por ahí por el fandom, pero no, chicos, a mí, conmigo no.
1: Mira, si me mandan a leer manga, yo no tengo problema, por ahí leo un poco más rápido. Me resulta más ameno leer manga que ver anime.
0: Igual, bueno, el manga me, pare, me parece que yo terminé viendo el anime, porque creo que en su momento, eh, no sé si había más capítulos, pero no está completo el manga, creo que continúa en novelas. Y ahí yo dije, bueno, me, me, me voy al anime, y bueno, y eran cuatro temporadas, <risa> no lo pensé bien.
1: <risa> una paja. Bueno, mira, la, la cosa es así, nos, nos hacen los pedidos. También pueden tirarnos una vitualia sin pedido, está todo bien. Pueden aportar a este proyecto si les gustó, nos aceptamos sugerencias y todas las cositas esas. Lo de las redes, por ahí para no hacerlo más largo, ¿lo decimos? ¿No lo decimos? Ya lo dijiste y sí, está Sí, ya lo dije y
0: está en todos lados,
1: así que... Lo comparten, si conocen a alguien, ahí miren, les puedo pasar esto se lo pasan <risa> escuchan
0: estas boludas opinando de giladas de cosas yuris.
1: de bonitas chinas lesbianas nos encontramos entonces eh, la semana que viene por el mismo canal
0: yeah motherfuckers
1: adiós adiós chao chao